0: 听说你今天约我出来是为了让我看看你男朋友呀？对呀，谈了三个月，刚在甜蜜期，迫不及待想跟你分享。哎呦，哎呦，我今天也把我的朋友带来了，咱俩正好四人一块 dating， 多好呀！真的吗？太好了！哎，哎你来了。大家好，这里是《葵花宝典》，我是呃，来不了的小时，<笑>我是已经走了的娃娃。哎呀，已经走了可还行。刚才小片大家听明白了吗？我我我觉得你们如果认认为开门同时走进来两个人，你们可能想多了。<笑>哎、嗯、呀，故事必须狗血，两个人多没意思呀、啊嗯啊！必须得是同一个人。这,这,这进来仨人物，哇<笑>哎呀、嗯，这我们今天呃，因为就是又发现了一些身边的故事，嗯、身边的奇人异事、嗯，然后可以给大家分享一下的、嗯、这个故事呢。嗯，往不太正直正确的方向说，是一个不太好的故事，哎、但我们竟然没觉得他哎，然后还觉得他。<笑>哎,哎,哎,哎，所以大家看标题应该也知道，我们跟一个渣男做了朋友，嗯、然后渣男因为档期的问题，所以没来，本人没有到到现场,没有到现场,现场、啊。真的吗？他到底会不会来到现场呢？是、哎，人、哦、见有之情人见、嗯有,嗯、有之。好，不逗了不逗，先让那个娃娃分享一下他这个渣男朋友是一个什么样的故事。对，我先说一下渣男这个人嘛，嗯、就我们管我们就管他叫渣男了，是吧？就就就代称叫渣男，就,就叫,叫渣男吧。我觉得其实行为上也确实有点渣吧，啊、哦，那就叫渣男吧。对，但是我确实不无法掩藏住我对他的喜欢，就是因为他，就是他，他跟我侄子一边大。哎呀，<笑><笑>你侄子哪一年的、啊？属猪的是哪一年的？九七九五吧，九九五九七吧？我我这我我不知道哪年的。九八年是属九八年是虎年嘛，虎。呃，牛就九五九五九五九八九五，对，所以他今年是二十七岁。你侄子都九五年的，对我侄子九五年的，天哪！对，然后，所以当因为也是他是老吴的哥们儿，嗯，跟老吴也算忘年交了。嗯、<笑><笑>对，然后渣男、嗯，对，小伙子呢长得很精神哦，然后也是比较，就是身上有一种嗯放荡不羁的那种脾气，嗯，但他不沾坏。你就你看到他不是那种痞坏痞坏的，就是稍微有点吊儿郎当，然后但是痞痞的那样子、嗯。林雨申，林雨申是谁啊？啊、哦，你不知道啊那？啊，不，不，就零零后的词儿别说给我听。啊。一个女的、这个，一个,、这个、一,个一个演员，也是大叔的那种。哎，不不是、啊、不是那种那种。他还没有到王一博。对不起，<笑>还不是王一博看至少看上去比较乖。嗯，对。哦，然后这渣男不是。嗯，完了呢。就是跟他一起吃过饭、踢过球、嗯、也聊过天、嗯、也去过他家嗯。嗯，就是在这个交往的过程当中，因为每次都是老吴都在嘛，嗯、我确实对这个男孩，就每次我都管他叫大侄儿。哦，他他每次都管我叫嫂子，嗯、但我每次都叫大侄儿。所以就有朋友问，乐、嗯、占便宜。对，不是就就有老吴的哥们问说、嗯：“哎，你俩这啥辈分啊？”<笑>我说：“我们俩各另各的<笑>啊。”就是我说，因为他跟我侄子一边大，嗯、我每次看他，我就会很亲切。是有的时候。我们大家一起玩嘛，然后他就会跟我一起在旁边嗑瓜子儿、吃橘子，冬天、嗯、然后就聊，就是我会觉得他有一种迫切，也不能说迫切想跟我谈心，但至少就是能够跟你很亲近，也不亲近，就你知道，像我这种吸渣体质啊，真是，<笑><笑>就是大家有时候一个眼神你就懂，他可能是你那一卦的人啊，你好磁铁，对对，然后呢就会他可能愿意跟我聊，嗯嗯，完了。但我、啊，呃，我认识他应该有一年吧，嗯，之前不太熟，从去年的下半年开始，嗯，才熟悉了起来，嗯，觉得小伙子人不错，嗯、呃，乍看乍一看上去就是那种女朋友众多，当时啊，一年之前，哦、海王，呃，对，然后我老逗他嘛，我说、嗯、呀。这个以前我不知道什么情况，我老说、嗯、我说呀、嗯，你今天带哪个女朋友出来？他说，哎、嗯、呀，嫂子你别这么说，我就一个女朋友，嗯、就是说话都是那种啪啪的，哎<笑>、嗯，那种就特别懒洋洋的。然后结果有一天，我们就刚好在一块儿吃烧烤啊、哦。之前有一次打台球嘛，然后下午我们是晚上那个打台球，嗯、然后打完台球大概。九十点钟吧，啊，然后一块吃,、啊吃，对，吃个烧烤，打台球的过程中呢，带了一个长发美女，那都是去年差不多十二月份的事儿了。嗯,嗯带了一个长发美女、嗯，你知道我这人比较脸盲，嗯，然后呢，我就就就就见过一次、嗯，然后吃烧烤，大家就都，他正好女孩坐我斜对面，嗯，我都看得那么清楚了，嗯、但是回头第二次见他，我还是把他忘了、嗯，就是不记得那种。然后他们有一个哥们儿，一个大哥，嗯，大哥可能年龄有点大。记性不太好，嗯嗯,嗯，完了，啊、嗯呃，我给这个女孩起因为里面主人公这个角色比较多啊 ，A 就叫 A，、嗯、叫小 A， 啊、呃，女孩叫小 A， 这个大哥，嗯，就看见第二次，我们又看见小 A 也是去打台球，嗯、隔了大概两周吧，嗯、一两周的样子、嗯嗯，这大哥就主动过去，可能就是想表示一下热情吧，是吧说，哎，小 B 你来啦。<笑><笑>哎呀，那女女,女孩当时小 A 就很尴尬，说：“嗯，谁是小 B？” 嗯，然后大哥，哎呦呦呦,呦，对不起对不起，认错人了啊。然后回头呢，就是等着小 A 走了之后坐下来，然后这个渣男就说：“说哥，你咋回事？你不能瞎叫，你知道吗、嗯？说这弄回来是都是事儿，对，关系很紧张，说、嗯、这个跟我闹呢。”嗯，然后。这大哥就说不对呀、啊，你上次带来是这人吗？我记得中这不是他吧？说你不是你也不能说呀。嗯，但实际中间我有缺席过一次，就是这个大哥比我、嗯哦、可能他见过一些更多的事件。<笑>所以后来我有问过渣男，嗯、我说那这个小 A 是你的女朋友吗、嗯？他说不是，我有一个交往了正式就正式交往了五年的女朋友。哎呦，嗯，那这个跟这个小 A 是就是同期。对哦、嗯，但小 A 实际上他只认识了他四个月，那对渣男来讲可能也算长了吧？<笑>对，算长了。然后他跟他这个正式的女朋友啊、嗯，呃，我们叫小小小小弟吧。嗯 ，C 呢 C, B, ？C、B、C 单一会儿单独说，叫小弟吧。小弟，小弟，这个小弟呢，他交往了五年，嗯、然后比他大个大概四五岁的样子啊，哦、就三十多岁、哦、嗯，之前有一次我们在一块玩的时候，这个渣男就跟我讲，哎、嗯，我说你怎么也从来不见你带你正式女朋友嘛？他说，哎呀，最近就是在闹矛盾。嗯啊，我说怎么了？我说是你们俩住一起吗？他说对啊，同居有几年了嘛。嗯，我说怎么回事？他说他想结婚。那、啊、这么长时间，肯定呀、啊。他说我不想，我说是，我说人家可能比你大五岁，想结婚有这想法也很正常嘛正常。我说不过呢，我真的说实话，我跟他讲的也是个人就是非常认真的一个建议。我说三十岁之前、嗯，男生啊，还是不要太过于就及早的就去想这个结婚的事儿、嗯嗯。我说你反正自己评估，啊，你也别耽误人家、哎是是是。如果你要是真的不想的话，他说啊啊，我知道。你看得出来，就是二十七岁正当年的时候、嗯嗯嗯，你想让他稳定是不可能的是，是他要管住自己，这也是不可能的。是，结果我以为故事到这儿可能就差不多了，可能只有小 A 嘛见过两次，嗯，当然有一天去踢球，嗯，哎，怎么又换了一个人？嗯，这次就是那种卷发，因为那个小 A 是黑长
1: 黑长直,直发
0: ，嗯。我就不敢说话了，啊、我就怕我这个上去说，哎小哎，你怎么烫头了？在哪儿做的还挺好，<笑>脸做的都不一样，今妆面可以。对，我就我就怕给人说错了。嗯、啊，后来嘛，也是带着小 A， 而且很奇怪啊，我们没有说就是正式，因为我们在一起吃饭次数也不多、嗯。我去接他们的时候，基本上他身边也没有什么女孩跟他一起吃饭。嗯，我有一次是去接老吴，嗯，他跟老吴正好一块儿、嗯、一块堆出来嗯，嗯，然后呢。走到我面前，还说呢，说嫂子，你知道吗？刚才你们家老公说，哎，我媳妇到了吗？我媳妇跟我说她到了，在哪儿啊？说嫂子，我都把你认出来了，我一看你的鞋，我就知道那是你说。说可以离了啊，就是你老公连你都认不出来了。嗯、啊啊啊，然后我说，那你妹子呢？他说，哎呀，没在。然后他就说要不要去我们家？现在还有点时间，刚好旁边小朋友想去他们家撸个猫，养了五只猫嘛。啊，我说那就去呗，就聊了一会儿。去了他们家之后，他们家没有沙发，就是、嗯、客厅属于猫的、哦。然后我们就坐在椅子上聊，我就非常好奇，因为老吴正好也在嘛。嗯哼，我就跟他就八卦了一下他的感情史。嗯，我说其实我对你已经有一点好奇了，嗯、只不过一直没有坐下来去。细问一下你的这个、嗯，我说可能因为以前不是说熟到能够去问，嗯、我说怕有一点冒昧和唐突、嗯嗯嗯，我说你会介意吗？他说我不介意啊，你问呗。我说你这个除了你跟我讲的小弟谈了五年、嗯，我说我为什么我在这个房间里面没有发现小弟的这个身影？东啊，对啊，东西痕迹啊什么的、嗯。他说怎么没有？你看厨房一大堆烘焙的东西，我一大老爷们儿我会做烘焙嘛。就他们家桌子上的一个乱就没有一个空地儿那种，啊、然后。他说：“这都是他的东西。”我说：“那你们俩现在分了？”我说：“分了。”哎呦，他说：“嗯呐，五年就这么分了，五年就分了。”我说：“为啥？”他说：“还是上次跟你说那个原因。”他说：“我不想结婚嘛。”哦，人家等不了也正常，能理解。对。然后我说：“中间有什么别的故事吗？”嗯、就是你知道，男人他不属于，就是他不属于那种会娓娓道来。哎，对，就是老是就是我挤一下他答一下、哎。对。然后呢，老吴就嫌我在旁边问的多，但我实在是很想,、嗯、想知道他的这个。内心的感受和他的想法，就是一个男人在他的这个，嗯、呃，这个怎么说怎么讲，就是大好时间啊、嗯，可能没到最好的时候。嗯嗯、欢迎大家收听今天的五军有约。<笑><笑>就他内心是怎么想的？为什么他会有这样的情感？是、嗯、因为你也知道，我有被渣男渣过的经历啊。嗯、我就当然了，是截然不同的两种类型，是啊、嗯。然后我就非常想知道，另外这种类型是是怎么,怎么一个情况？嗯，然后他就跟我，我就问他，我说那。呃，小 A 现在还来吗？嗯，他说，嗯嗯，我波尔的剑啊，最近也有一些局雨。我说为啥？他给我讲了一个故事、哦。有一天，嗯，小 A 在家，跟他一起在家，嗯，然后小 A 在家里撸猫。嗯、他说晚上大概八九点钟的样子吧，嗯，他呢就去了他们家地下车库。地下车库很大，我忘了他是说他玩飞盘还是玩一个类似什么滑板之类的东西啊？啊啊啊啊啊啊就。线下九零后、零零后特别喜欢的，嗯，他说我在玩儿，这个时候呢，他就接到了一通电话，嗯哼，哦，小 B 打来的，哟，就是大哥叫错那个，对，<笑>小 B 打来的说，说、嗯，喂，你在哪儿呢？说，怎么了？说我我在车库玩呢。说，哦，那你能上来一下吗？当、嗯、时，当时，当时，嗯、当时我就就整个人都不好了。嗯、小 B 出差了，嗯。想给小想给渣男一个惊,、那个惊喜，于是他就去了他们家，噔、哎、噔就不请自来，噔噔噔就敲了门嗯，结果开门的是小 A， 哎,哎呦，于是两个女人就
1: 打开了一扇门
0: ，就四目相对，哇，打整个空气都凝固了，这门里面，哇塞，你知道我当时。我说你自，我说你在车库里面自杀了没有？就是换我要是那个男的，我感觉简直我就没没办法面对。小 A 跟他也不是男女朋友关系，据渣男说，对他不承认，他从来没有承认过。那小 B 跟他是男女朋友关系吗？不是，也不是，也不是，都是暧昧暧昧的 dating 关系。对，就是他。其实我觉得他比较西方的那种了，就可我,我可以都跟你 dating 嘛。西方知道这事儿了。<笑>别乌入心房了<笑>，我给他找过啥呢？所以我就问他嘛，我说那当时你是怎么处理？他说没有啊，他说我就上来之后跟小 B 讲了一声，说你先回去吧。嗯，小 B 说嗯好的，小 B 就走了。诶，我就对这个小 B 的这个反应就很奇怪。我说他们两个人没有作没有闹吗？没有打吗？他说没有啊、嗯。小 B 说，我还要给别人惊喜，我先走了<笑>。不是，他说呃。我他说，当然，小 B 走了之后，那天晚上，嗯嗯、小 A 就跟这个渣男就就当肯定是梨花带雨在哭嘛，嗯、啊、嗯，然后可能也在想说这个呃，要么你就跟我正式在一起，嗯，要么咱俩就不要再撇干净、嗯、啊，然后这对你兑现之前跟我讲的什么，是是买什么车，是什么摩托车，嗯、是什么这么好玩摩托嘛、嗯，就这种的嘛。后来渣男选择了啊，哥 ，OK， 再见，走吧。就没再联系。啊、那我说小 B，、嗯、现在你跟他有联系吗？他说对啊，他说一会儿，你看当时我们不是在他家嘛，他说一会儿小 B 就来。啊、就<笑>那小 B 要跟他明确关系吗？也没有要求渣男跟他明,明确关系。小 B 最神奇，我觉得最神奇的一个点是啥？嗯、就是世界上真的存在这样一种女生，就是当然渣男是知道的，哦，就是渣男知道小 B 的这个心理，嗯，小 B 能接受。小 B 能接受他有这个五年的女朋友，他也能接受小 A 的存在，哦、啊呃，就是他能接受，所以他那天跟小 A 四目相对的时候，他讲渣男让他说你先回去吧，他说嗯好的，那我改天再来，他就走了、哦。所以那天晚上我们聊天的时候，我就亲眼见到了小 B 来逗猫，哇塞，对，然后渣男原话是这么跟我讲的、嗯，我说你觉得他什么心？他说他觉得他自己能熬到转正，小小他说小 B。对， oh. 所以他能接受。但是我现在在想，就是你说一个女人如果真的喜欢一个男人，他你说小 B 看到眼前那一切的时候，你说他心里舒服，那是不可能的，不可能。可能对，嗯。但小 B 想，哼<笑><笑>，你有呼噜是支持。哎，你跟我想，小 B 在这里，<笑>你跟我想到一块儿去了。就我觉得也是。就你知道甄嬛，我就疯狂在刷嘛，就是每次做饭的时候也在放着它、嗯，我就不停地在想，就是包括电那个电视剧里面，呃，也也会有这种后宫的嫔妃，像、嗯、就一个女人，你真的深爱一个男人，你可以做到如此宽容大度吗？这是真的是打一个问号，嗯、我觉得不行，不可能，对吧？我觉得是违背人的天性的，因为所谓的我们所谓的爱，世俗中的爱本身就是带有这个独占性的，呃，是的，它是不可分享的，对啊、嗯，然后。问题你你们以为就三个人吗？不错了，对对，中间空了个小 C 呢。对，为什么就一直在等？对，这补位的来了。这个小 C 嘛，是一八年的时候跟渣男认识的、嗯。咋认识呢？是一个社交软件平台，我不知道那个软件。他跟我讲了，好像也是两个叠字，我忘记了。嗯，谈谈沫沫之类的。哎呀，好像哦、啊，好像也不是，差不多、啊、嗯，没关系，不重要。对，然后呢，他就是看到以后呢，就好像他们就结果就只是好像加了朋友啊，刚好就在。同一个车展，嗯，就大家去看车啊，就见着，就见着了，就这么认识了、啊。据渣男自己口述，他说他当时真的就是本着多认识一朋友、嗯，因为他做生意，嗯、呃、嗯，很多包括什么飞盘呀、玩摩托啊，就年轻人喜欢，嗯、他都是广交朋友，大家都是社交嘛。是对，然后呢，他就说我就当认识一朋友，所以认识一八年开始认识他两年，嗯。他们俩就是连手都没碰过，真的就是纯朋友哦。Oh. 我说，那你这个好感度有吗？他说，嗯，也、yeah, 你说没有吧，就是你能感觉到彼此两个人还是，还是能友情以上恋人未满啊。Uh, 这样吧，然后你会相信男女之间有纯友谊？我才不相信呢。哎呀，然后认识一年之后，嗯，其实这个小 C 是知道。渣男有固定女朋友小弟的，嗯嗯嗯，那人家可能我觉得这个女孩，嗯，自控能力和这个怎么讲，就是一些其他的这种边界感、边界感吧，她、嗯、她就或者是道德、嗯、对自己的道德标准要求吧，嗯她、嗯、觉得算了，嗯，她就找了一个男朋友，所以这个小 C 是喜欢渣男的，我觉得有啊，嗯，至少不讨厌，当然了，嗯、然后呢？俩人就这么一直作为朋友，可能偶不尔的玩一下，就是就是出去玩一玩、啊，然后吃个饭，然后这样的嘛、啊。但是就是他说真的，他说嫂子我没有必要跟你放。他说这个我是信的啊是。然后、啊、前面呢他、嗯、都说了，他一直治愈他不怕这一点然后他就我说那什么时候演变成你们俩就是就是有了近了一步对跨越这个实质性的这种关系？嗯，嗯就在这个女孩小 C， 呃。谈恋爱差不多将近一年的时间，嗯、有有一次，嗯，然后他们俩就聊天而而且他们俩两家住的很近哦。完、哦、了踢完球，有的时候就会那个时候还、呃、渣男还没有跟小弟分手，嗯，他就说，呃，有的时候会去这个小 C 家，哎呦，对，会去小 C 家，然后就是就坐着玩一玩、嗯，就是聊会儿天什么的，嗯、吃个饭，嗯，小 C 呢留过他，第一次是留过他，说就说你今晚还走吗？要不你就住这儿呗。Oh, 哦啊，他说不行，但所以这个渣男他从来他有固定女朋友，他就不在外面留宿的，宿的 oh. 他是要回来的，回家的。嗯嗯所以也就是小弟为什么这几年一直都就是跟他同居在一起，好、嗯，两个人也相安无事。嗯。然后呢，他俩结果这个渣男就跟小 C 在聊天的过程当中，嗯。然后小 C 就问他说：“你跟你女朋友谈了这么多年也不结婚，嗯，那干嘛不分手啊？”哦、oh. ，渣男就说。凭什么我分手啊？那你为什么不跟男朋友分手啊？于是第二天他就跟他男朋友分手了。嗯、<笑>就我刚才说回那个问题<笑>，他肯定喜欢渣男啊。<笑><笑>然后小 C 就分手了。哎、对，哎呦，对，哎呀，好痛心疾首呀，<笑>哎呦。然后分手之后呢，那这个意图就很明确了嘛，很明显了嘛。所以有一次，就是小弟在家，渣男的故正式女友在家，嗯，然后有一天晚上，渣男就。没有回家， oh, 就留宿在了小 C 那,小 C 那里。Oh. 于是第一次的时候呢，小弟还没有发现， uh, 以为出去忙对，然后但是他就问他说：“你昨晚你从来不会不回家、oh. 啊？那你昨儿在那？”他就找了一个理由，就搪塞过去了。Uh -huh. 但是第二次， uh -huh. 他又没回家，而且这两次间隔时间并没有很长。哦、oh. ，于是小弟就知道了。嗯，女生的第六感对对,对那就就肯定是两个人之间有过这些对话啊问啊，就知道了、嗯。知道以后呢，说那既然你是这种态度
1: ，人家非常
0: 迅速的收拾东西、嗯、就走了，就搬走了。啊，那个小弟还是个明白人的。小弟的年龄确实也是明白人的年龄了。对、啊、对对对对对，放在那里的。所以，我觉后来我问他，我说你伤心吗？嗯、我问渣男，我说你女朋友，嗯、他说嗯，会有点难受伤心。他说但是也。男人嘛，他说就也还好，所以在我去年知道他跟那个女朋友就是我当时问他嘛，我说你跟女朋友是这样的嘛、嗯？你你后边踢了波了，我会觉得很麻烦，嗯，但是我觉得他很游刃有余，嗯、对，<笑>熟能生巧，对，就游刃有余。我相信啊，他可能没有跟我讲的，嗯、就目前已过了这么长时间、嗯嗯嗯嗯，他以他交朋友的速度和效率，嗯。可能还会有新的人出现，最诡异的是我见过他跟小 C， 我觉得他并没有那么喜欢小 C， 而且我也敢肯定小 C 不会是他最终的那个女朋友。就两个人一看不是一路人，就是女的可能会很、oh. 很舔很迷妹，哦、oh.。但是渣男并没有那啥。我所以，我那天在渣男家里，我就跟他聊，我说我并没有道德谴责你的意思、嗯，我只是想了解一下你的这个情感经历和你为什么这么想。嗯、我说你觉得，就他有时候也会开玩笑，管自己叫渣男，包括我们周围朋友也会管他叫渣男、嗯。但是很奇怪的是，就他为人确实不错，然后大家真的都挺喜欢他。哎，我跟你讲，<笑>我就真的、啊、但我就会谴责我自己，知你知道吗？怎么了？真的很奇怪。当你说说这个人是渣男的时候，他大概率是个暖男，而且这个人会照顾身边的人，方方面面非常仔仔细细。嗯，所以我最开始最开始最开始认识老王的时候，以为他是个渣男。<笑>当然，他说他不是，<笑>就是一般有当渣男是要有一些资本的。对，然后。哎，呦，我就觉得这个渣男吧，怎么讲他也很热心，确实。嗯、但是哥、嗯、长嫂子长，这样叫着吧，我们可能是说感情这个事儿，毕竟是人家私人的事儿，跟我们没关系。我所以我不应该谴责他吗？不，不应该不跟这种人交朋友吗？所以你们俩还在就是觉得这个人还行，可以跟你们一起做朋友，大家一起玩也没有对他心里产生一个。就你怎么能这样？比如说上次我们说的另外一个游戏人生的男主角，<笑>你就会非常明确的在我这里发发表一些，哎，觉得他怎么都这样,怎么这样？你知道我向来都是恩怨分明、黑白分明的对对对对对。对对对但我这个人就是，嗯，知道了，这个人我真的不讨厌，而且我不会因为，就是我不知道是不是因为他二十七岁，就是他有这样年轻的时候有这样的经历，值得被原谅？我觉得我什么时候道德标准这么低了？所以那天我就抱着这个问题，我就问老吴了。嗯。我开车的时候，嗯、我说为啥？那老吴咋说？他说：“你有一个点没有想明白。嗯”我说啥？他说：“他不是为了骗感情而骗感情。嗯”啊，他也是喜欢这些人是吧？他这个意思，就是怎么讲？就我这么说吧，我认为他就是渣男。其实他怎么讲？就是他了解游戏规则啊，他可能也是按照游戏规则在玩儿。嗯哼，那我觉得。甚至说他也会有一些自私的想法，嗯、就是这些自私想法，在我的这个理解范围内，我是理解理解得了的啊。你们玩过同一场游戏？<笑><笑><笑>这话不能让老吴听。哎呀，哎逼！<笑>而且我总是我我跟渣男原话讲的是啥、啊？我说你不要这么着急定下来说你要结婚，嗯，你要去经历人生，可能我们就要允许年轻人犯错了，可能在这么一个。也许真的就是他很情感迷茫的时候、嗯，他就是会有这样一些混乱的行为。嗯，但是我有跟他讲，我，所以我一开始的时候我说，如果你不不想结婚，你就跟小弟讲明白，嗯嗯，就不要结婚对对对。但我确实是不认同他。那肯定，大家想想看嘛，这五年当中不可能没有交集，一定是这三四三四,四个五个人里面，他是有前后交交集的嘛，一定会有的。嗯，对吧？对对对那都可能还没说上。一夜情呢？对对对对对，哦，那嗯，对吧？就是大家脚后跟想一想。我说我就，人我又问老吴，我说为什么你们男人都会是这样的吗？啊、他说不不不不不，他说我说你有同时这样吗？他说没有。我说他撒谎，不敢说有吧。<笑>我说这撒谎，他但是他给出了一个他从男性角度看到这个所谓渣男的这个心理。嗯、他说，我觉得。渣男就是内心还是很迷茫，他在找自己，就是他还他们还没有找到自己。你认同这个说法吗？但我当时信了百分之六十。嗯，找自己我不太认同。我我一直是觉得渣男的这种行为，他肯定不是找自己，他是更，嗯、呃，怎么讲？更更更更去寻求或者说是找爱和依赖和就是就就就就就他像藤蔓一样，他要在他在找树。我见过他母亲，嗯，就是我看我我我只是非常礼貌性的叫了一声，我说阿姨好，嗯，呃，然后母亲呢就是非常正常的一个母亲，嗯，但是我从母亲的眼睛里面就看到了就是。嗯你知道日常，嗯，就是那种妈妈对儿子的嫌弃啊，<笑>就是那种，就就是又嫌弃又,又发自嗯，又发自内心的疼爱的那种那种眼神就是那种，就你知道吗？你懂那种感觉吗？啊，懂懂懂。对，就是那样的。对，我我就是可能我感觉他妈是不是也会为，就是觉得哎呀，这个儿子我真是管不了，就是可能也会很担心。那这个渣的问题是做什么的呢？就做生意。就做生意哦，嗯，哎呀，好奇特吧？所以我我那天我说不行，你来我们节目现身说法一下吧。渣男没有档期，我们问过了，<笑>啊、渣男非常的忙，<笑>今天渣男可能还去寻找他自己的小艺。哎呀，嗯、最近我没再听他，也没见他，也没听他说有小艺。然后，嗯、但是就是一种海王，<笑>但是你又没有办法觉得他的海是脏的。<笑><笑>那你说，我这这个也是问题，也回归到我自己哈。是，我被扎过，嗯，我身在其中的时候，嗯，我是相当之难受的。呃，当然，我是非常嗤之以鼻、唾弃、用灵魂在唾弃这种行为的。嗯，嗯嗯可是我为什么会跟这种人交朋友？我我觉得啊，事不关己、高高挂起是有一定道理的，是吧？就是你知道他的这个这些个方面对你也不会有太多的呃影响，是好是坏其实没有什么关系。主要我跟他这个他说的这四个女朋友都不认识。如果有其中是一个我的好姐妹，完了，我可能炸锅了，这个男的就要遭殃了。对，因为我在你这儿听过了多少从女性的那<笑>那一撮，比如说小 A、小 B、小 D, 小弟小 E 的这种人是你的朋友的情况下，吐槽他们老公的故事啊，对对啊，那样的时候你就是，<笑><笑>是这样的。但是你当这个男的是你的朋友的时候呢，你会发现。嗯嗯哦呀，所以我一下就对我曾经被扎的那个对象，嗯，就是扎我的那个对象，嗯，就就觉得啊、哦，其实没啥。我跟你说，人类的悲喜真的并不相通、呃，对，太太不消头了、呃。对，嗯、呃，我觉得男人也是一个非常奇怪的动物，嗯，不累吗？对，但是他们可能真的不累。我觉得他也没有走心，那肯定没有啊。那肯定没有，而且男，我我不我们不能这么树立男女对立的标签啊。那我觉得就是这种感情经历比较丰富的人，只<笑>能这么说吧。感情经历比较丰富且且且且且,且多元，<笑>呃，<笑>平,<笑>平行线比较相交的，就拥有自己元宇宙的人。<笑>但是我们真的不鼓励这种行为，啊、我觉得还是还是要认真对待感情。对对对对，当然，但这些人可能也有自己的，就像你刚才说，有自己的游戏和游戏规则。嗯嗯，你们如果就是双方都认同这场游戏，那都带着这个所谓游戏的心态在在在在在,在 play， 我们也没有办法指责他们、嗯。那当然了，就这种事情还是很私人的。但我就说，小 C 真的就他，你说他遵守这个游戏规则，他是是遵守游戏规则，还是真的喜欢，还是怎么样？我突然觉得这个女孩也也也好能忍。嗯，哎，你发现没发现？你说完这个故事啊，我我突然就觉得我们这个事情可以往这儿呃聊一聊，稍微引得远一点。嗯，就现在这个很多呃明星也好，公众人物，但凡分手了、离婚了，爆出了一些在男女关系上的的丑闻，嗯，这个全网唾弃，对对,对吧？我们不说这种是行为是好的，我们也不敢说，对，但是。呃的同时，他的作品就会全网下架啊，对对吧？嗯，这个就像是你知道的，这个人是渣男，那你同时发现自己想要跟他做朋友一条路咔断了，了<笑>是一样的感觉。嗯，然后你说这个为什么我们对这个故事里的渣男没有那么大的说讨厌啊，或干嘛的，或者甚至很平常心的？那就像现在，比如说，哎、呃，对、这个，嗯、呃。某潮牌主理人，某潮牌陈姓主理人，啊、哎呀，太难了！这、啊、我这说了这个名字会会不知道呀，不知道,不不知道啊，风风风险有点大呀。某潮牌陈姓主理人的故事，啊、这个这大陆不就已经将将其摁在黑小黑屋里了吗？但是他在一些其他的呃地区。也非常也过得很好，而且有些小道新闻也能看到他的幸福生活，但依旧到现在，有些人对他念念不忘的唾弃，有些人念念不忘的对他，就,就反正每个人的心态都不一样。哎、那我这提个问题，我觉得这个纯属就是咱俩这个。怎么讲？就是探讨，没有什么标准答案啊。啊是大家，如果我们俩的想法或者意见、嗯、跟大家相左，嗯、不行勿喷，就是啊，你纯你就留言留言<笑>对、啊对，你刷一下我们数量、啊。你讨厌陈星助理人吗？我不讨厌。你喜欢他吗？我也不喜欢。他就是一个普通人，在我这儿。我喜欢哦，真的。啊。嗯，你就是、你是喜欢他长相和作品是吗？我是不,不不不不不。他有啥作品啊？不就是什么特警、新人类那种电影？就是当然了，包括什么无间道这些嘛、嗯。就是你能看到，也许如果他一直在那个圈子里的话，可能一陆陆,陆续续打磨演技，嗯、不停的有这个作品、嗯，我觉得可能也许会不一样，嗯、说不定是影帝，也也也说不准嘛、嗯对对对，对吧？可是我真的从来没有对那件事情，因为那件事情对他这个人有。特别过分的这种抨击和批判
1: ，说实话我也没
0: 有。说实话我没有，我是吧？嗯、我我倒不是说这个这个事情就是说跟我没关系。他当时在香港开新闻发布会的时候，嗯、像不能说全球吧，至少在香港对、嗯、公众,对公众,公众鞠躬认错道歉这事儿，嗯，我就也没 get 到那个点，就是是为啥他为什么要跟公众道歉？那又不是他丢扔的电脑，又不是他放出来的照片、呃呃呃、道理大家都懂，<笑>至少我是能理解的。<笑>我喜欢他是因为我觉得他是一个挺有个人魅力的人。嗯，是，嗯，私生活就不评论，跟我们也没有什么关系。如果说他的作品，比如他的歌哈、嗯嗯嗯，或者什么的，就是我只是听他的歌而已。嗯嗯,嗯，那你能说，就是你说人家私生活有？对吧？有这些瑕疵，嗯，你不能说这个人灵魂就是肮脏的吧？嗯嗯嗯。然后那跟他的作品，当然，我觉得会有很多人就认为这两者是有关直接关系的。嗯，呃、啊，朋朋友们不好意思，给家属开了个门，我们回来了啊<咳>就。就刚才聊到陈姓主理人这个事儿，对我我是反正这个事情也过去很久了，然后到现在就是类似的事情层出不穷、嗯，我觉得陈姓主理人的这个事件，如果是。呃，怎么讲？只是在陈姓主理人这个边界里面，包括很多现在的明星也好，或者说是公众人物也好，或者身边的朋友，哪怕是素人，你在网上发出一些类似于，就比如说这个渣男的故事，呃，因为我们的节目大火，然后被爆出来，然后被人肉到了，那这个人一定会被全网抨击的。你想象一下，打个比方啊，就就,就是。咱们今天说的这个渣男的故事，嗯，对吧？能想象，你聊到这儿，我突然觉得我刚才那二三十分钟的观点啊，嗯、很有可能被人骂死，你知道吗？<笑>这样，咱哎，我跟你说，你想浅了，就是人学我三观不正。<笑>不不不不，你想浅了、啊。怎么了？我们后边二三十分钟的观点才会被人骂死。<笑><笑>好吧，我我反正只要这个事情，我觉得就是我不我不能说现在大家是闲的，但是。每一个公众人物，我们都因为就是网络信息的传播透明化、高度高速的，你能够得到很多人的一些，其实跟他这些人的艺术作品和其实你喜不喜欢他没有关系的事情相关的这些信息，比如说有一些呃艺人他吃了什么、喝了什么、坐了什么车、穿了什么衣服。比如说他，呃，是离婚了，是结婚了，跟他们家有没有吵过架，是继承了遗产没继承遗产，是生了一胎、二胎、三胎，是不是男孩女孩？嗯，其实跟我们一点儿关系都没有。对，那就是一个日常的八卦。你愿意用它出来，大家就是咱们咱们俩信息透明，我们都知道某某 A， 比如说他最近生了小孩儿。哎呀，真可爱呀！哎呀，真好看呀！真是随这个不随那个，聊一句就是一个非常浅的日常的八卦，对，就过去了。对，是填充咱们日常生活的，这从古到今都是这样，对也也没有什么问题。但是，就是因为我们这些网络信息有点太发达了，太透明了，而且这些人和你是真真实实在互动的，是有互动的。那有一些可能，比如说原来某陈姓主理人那个时候，我们没有办法跟这个人互动，嗯。他也不可能在他自己的社交媒体上回复这个评论什么什么的、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。可能再往前，还有一些就是我们不能说老戏骨，有一些嗯老呃年纪比较大的艺术家，你说他们年轻的时候个顶个全都干干净净、清清白白吗？那不可,不可能，不可能。那这些人，我们现在依旧尊重他的艺术作品，对，尊重他的社会地位，且喜欢他的这些所有的呃。既往的所有这这些作品，嗯，哪怕现在可能这个某些人爆出来一些什么，可能我们也知道一些苗头，心里大概也有一些不太对，就是清晰的名字，但我们还也不太影响他的对他的剩下的作品的观感，对对吧？对。那么我就觉得有两方面的问题，嗯，第一个就是我们的边界感越来越弱了，嗯。当我们跟明星的距离，或者跟其他的新闻里面的事件的距离越来越模糊，就是这个所谓的元宇宙的世界更可能成真的时候，好像这些事情能影响我们一样。嗯，但其实它就是一个故事。嗯，这也是为什么我忽然之间你说完这个事情，让我让我有一些想法之后，我忽然之间理解了一些政策上的。某些，比如说不太倡导什么什么事儿，然后打压了一部分什么什么样的人，比如说一些 idol 可能不太容易还像原来一样那么去往前做偶练习生啊等等的、嗯、这样的一些、嗯，就是因为这个边界对现在的年轻人已经建立不起一个高墙，让他们知道那是那不是真实的生你的生活，嗯，他对这个生活的认知有的时候可能会因为嗯这种。其实很间接，但又看似很直接的方式方法变得，呃，异想天开。所以你发现没？新闻上现在所标明的劣迹、嗯，就我一开始跟大家说的这个故事，嗯，我个人实际就作为朋友来讲，我 OK 哈、啊嗯。但如果他是一个明星或者是艺人的话，嗯、一旦这些事情被爆出来，嗯、那就是劣迹艺人。对、嗯，什么？各大代言对合作厂商啊、呃，什么各种节目，你会发现那些解约的合同、赔偿的合同就如纷至沓来、嗯。是的，对吧？所以我能理解啊，我也认同。对，就是因为它的影响力是完全不一样的。对，但同时有一些可能算不上艺人的人，嗯，呃、就是一些普通人，嗯、呃，因为某些事情啊、呃、火了啊，就火那么一。一段两段的，但他的影响力也在那一段时间达到了艺人的高度。有这样的事儿吗？呃、有有有，比如说，呃，打一个不恰当的例子啊，觉得这跟那个什么没关系，的，可能是一个社会事件，就比如说阿里的那个事情啊， oh, 那个官司，对，就类似这样的事儿。Oh. 这样的事儿，这个事儿如果没有被炒到网上，或者他没有这个渠道，不能说这个事儿不好，会会对这个事儿有好的或者负是是好是坏的影响，这个我们不好说，我我们也不太。改，因为我们也不了解里面到底发生。我确实不了解这个事儿。对对对对对，但是这种普通人的事情，在网络上的发酵，对对对，大面积的不光是曝光是很有的。那这两个人本身本人，跟这个涉案的这个人本人，后期他的他的生活，我那是巨大的影响、嗯。我感觉就很难再恢复到以前了。对，这个是这是我刚才想到的第一个问题、嗯。第二个问题就是，嗯，这个边界感不仅是我们跟这个呃。公众人物或者公众事件之间的边界感很模糊了，那这个人本身，你该去关注他的他的作品和他生活之间的边界感也非常模糊。怎么说？就我们在呃喜欢某人的艺术作品的时候，嗯，我们可能因为一直比如说某一个女明星 A 一直在演戏，演的特别好，你特别喜欢，或者她长得好看，特别特就是在你的审美点上，你就特别喜欢。但是，一旦有一天你看到了一个小赵新闻，说他可能是被哪个大老板包养的，你一下子有可能就会不喜欢他既往的所有作品。有些有是有这样的人的。哎，你一说这个哈，我可能就是心里面会就是那种，你看，就是就这种咂嘎嘴的感觉、哎哎，一下子就从心里面是。而且你知道，前段时间就《向往生活》这个节目不是一直在播嘛、嗯？嗯，那近些年可能最近也没有那么像第一季、第二季有新鲜感了，确实热度下来很多。对对对,对对对，也没有什么看点。对，然后招商也不太容易、嗯，再加上今年疫情各种情况下都很难。嗯，但是他这个节目还在做，然后是大环境也不一样了。那么。大家对最开始这个节目，可能大家去一个小院子里面吃喝玩乐，做个饭，然后放松一下。那个时候还是一个整个社会飞速发展、急速向前，还没有停下来的时候。那这个就是一个你可能疏散一下自己压力的缺口。嗯。但到现在，这大家很多时候很多人也在停滞状态，也在嗯去对对去对,对抗自己生活的这方面的压力。然后你看到明星。就是在跟你一样的状况下，人家还能挣着钱，他就会产生心理的不平衡，你知道吧？然后就有一些呃，我身边的人会跟我说，你知道吗？最近的《向往生活》就这种节目，会有一些新闻说，呃，比如说张子枫穿那个呃两万多块钱的 T 恤，然后就在海海海滩上这么滚这么跑。我说，所以呢？说那他们就是每天就从头到脚十几万，就在那个海海边上或者农田里就是下地了。我说。这是人家的生活和选择，对，我们他既没花我的钱，<笑>也没种我的地，我不喜欢他，我不看不就完了吗？嗯，但是有的时候就有一些人会觉得，因为他穿了两万块钱的 T 恤，所以他必须要珍惜这件衣服，不能下地滚啊，就感觉有被冒犯到，或者因为。他要下地滚，他就不该穿这些我们穿不起的，呃，品牌。嗯，你、嗯、这，但是这这根本标准，每个人标准不一样。对，但这根本就不是一件相关的事情。嗯，对。而如果在我们可能很多年之前，就这个边界感还在的时候，你会管这个电视里面的人穿了什么，在做些什么吗？只看他有什么好作品。对。确实是，所以就是这个渣男的故事，突然我觉得就是这个人，他当成为我们，他当时他当时你的朋友的时候，为什么你对他可能没有那么讨厌的起来？就这件事我们的边界感还在，因为这件事跟我没关系。对，但是当这件事变成了一个可能没有那么强的。就当如果这个这个女女生是你的朋友的时候，这件事变得跟我们有关系的时候，就你的边界感就消失了，对，你就要开始抨击她也好对，对，就要开始替女生拔创，然后叙述男的怎么不好，么不好，这行为正骗么，然后各种道德谴责，指摘人家，对吧？但这件事是因为跟你有关系，那你能说这个这种行为咱说是劣迹吗？我其实到现在也没明白所谓挂在热搜上的那种劣迹哈，嗯。你不就违法犯罪肯定这都不用说了啊！对对对对，就类似这种事儿，嗯，你说也没有一个什么明确的这种什么类似红头文件或者啥的，就是标明说他是劣迹，但是好像大家就会很多的这种呃其他一些机构平台呀，就不约而同的就就归到我我不用你，嗯，这个就是就好好
1: 呃、嗯、神
0: 操作这件事儿，很很就怎么讲。很奇怪的，这个就是约定俗成的一些东西。当你嗯大张旗鼓的走干了他的反面的时候，就造成了巨大的社会舆论影响，从而形成了劣迹。嗯、啊，其实他并不是本身就仅仅是就本身干的这些事儿。我觉得不仅不仅仅是因为这件事儿，对，当比如说陈老师、嗯、这个陈姓主理人，假如说他不是陈姓主理人，你觉得那个手机维修店的小哥见这种照片少吗？<笑><笑>我觉得他同志们有辈子，不要不要去修，也不要扔，宁、哎、可掰碎。有多少人现在手机里有很多就是别人不能看的东西？嗯我说到这儿，我插一个故事我被扎的那时候啊。嗯嗯就是因为在家打扫卫生，嗯、是在对象的家里，另一半家里打扫卫生，嗯、然后我是收拾家，就、嗯、哎，抽屉门放了四个手机，哎呦，我想说这么多手机，但是倒好，还好密码我知道，我就拿起那个其中有一个嘛、嗯，然后我就开，刚好，真的就是我觉得特别幸运，就捡到了那，嗯、就是拿对了，有相册的那个，嗯、还是秘密相册哎呦，哎呦，然后问题是我解开了，解锁，嗯、然后看到有这个软件，我点开里面还需要输入密码，我本来认为会是一个非常。简单呃，就非常难的一个密码，嗯、试过什么对方的生日，嗯、什么他常用的大概那、这、种、个嗯，结果后来我没想到就是一二一二三四，就四个数一二三四，然后你进去那个相册之后，你会发现分人，就是这个人一个相册，哦、那个人一个，其中还有我，嗯、然后、哎、啊对第三个人一个相册，哇塞我挨着点上，但是你每一个点进去你还是要输入密码啊、嗯，结果我发现编号就是零零零零。一一一一二二二二，哇塞！那拍的是不堪入目的作品呗？对啊，就是对啊、嗯，不同的东对啊，就是我我我后来我就觉得真的，我当即你知道我就翻拍了，嗯啊，然后我就发给他，因为我是用我自己手机拍的嘛，嗯,嗯,嗯。你要是想要告他的话，你要录像啊，这、就是、嗯、哎,呀谁哎，小 tips。哪有那意识啊？哎、不不，现在大家在听节目的朋友们，如果你想用手机去取证，并且把它告上法庭的话，用你的另外一只手机把整个这个过程以录像的形式留存，是有效的证据。对,、嗯对嗯，不要像我那么傻。当时我就仅仅当成一个情感纠葛嘛。嗯。大概有个呃十从呃朋友们不好意思，啊，我们我们的线听完渣男的故事又崩了一根、啊。今天这个。哎顿有点多然。然后刚才石宝还不小心摁了一下，他以为刚才录的没录上没存，吓死了。结果发现，哎、我这说到哪儿我还记得、嗯，就是我把这个翻拍的照片发给当时的对象的时候，嗯、大概有个十几公里的路，他不到十分钟就开到了、嗯，就进门了。然后他进来的第一件事情是想来抢我的手机，当时我有两个手机。哦哦嗯哼，我把两个手机都拍了。嗯，他他就企图要摔碎我其中的一个手机，就是你知道恼羞、啊、成怒对，然后他就跪在地上甩自己耳光。他说我是畜生，就就是那种的、哎，你知道一个人就、哎、当你发现了一个人所谓他的秘密的时候，嗯、我靠！问题是我不是在窥探别人的秘密，你知道吗？你我是看着看着看到了自己，我对我是当事人，我想说干嘛呢？啊、呃，但是但是陈姓主理人那个，如果如果是男女双方全部同，因为我不记得他当时是什么模样。如果是男女双方全部同意的，我觉得这个问这个事件是本身本事件本身是没有个人对于人家个人来讲是、okay、你们愿意怎么玩怎么玩。嗯、对、啊，但是如果是男女双方只有一方知情的话，你就可以告他。对、嗯、我完问题就是我是完全不知情的、嗯，可是我看另外两个应该是知情的。嗯嗯哦，配合看镜头是吗 ？Yes， 哇塞，这就是我当时就觉得，你知道，哇，怎么世界是这样的吗？我就觉得我自己特别，你知道，你会有一种被人耍了的感觉。嗯，嗯你知你会知道他长期是这样，他一直在骗你，他从来没有改过。嗯，所以我现在这个朋友吧，嗯，就是虽然我们管他叫渣男，对。虽然就是所谓的这种，就像明星艺人，也许他们如果有这样的行为、嗯，会被打上劣迹。嗯，但对于我来讲，他真的跟我曾经被扎的，就扎我的那个对象，嗯，我觉得就是是不一样的感觉。对，因为你不在其中，你只是听别人的故事。有的人共情能力就很强，然后有的人可能就没有。不不，就是如果说我曾经是受害者的话，按道理来讲，嗯、我应该对。渣男就是现在这个渣男，他故事里面出现的这些对象，嗯嗯，有相同的感受，嗯，对吧？嗯嗯，但我确说实话，我确实没有，我不知道是不是因为这小孩就是渣男确实人这个不错，这个、人真的好奇怪，你发现没？就是。你说这个，我会我会突然意识到，就是我们对朋友也好，对自己也好，对故事也好，永远是双标的，没有人能够做得到，做得到就是从一而终，知道吗？就是内外合一太难了，分自己人和别人，而、呃、而且举也分身份。举一个非常就是可爱的例子，当你是呃一个儿媳妇儿的时候，然后你可能会抱怨这个那个，这个那个、嗯，这个那个。啊、当你是婆婆的时候，你会说你得这个那个，这个那个。嗯，对，因为明明是从同一条路上出来的，对，但是就完全不一样，对，标准也完全不一样，而且都是你自己，对，嗯，就是因为身份不一样了，角色会转变嘛，对。然后包括你对身边的这些人，但有的人可能有对，比如说共情能力强，或者他很清，或者是对某些事情比较清晰、有自己的坚持的人。在一些事情上，他就会非常的执着。那比如说这个事情，有一些可能，嗯，对出轨也好，或者对渣男非常非常敏感，或者是对女生共情非常强的人，就会抵触这个人。我觉得也是，嗯，就人不一样。但我们大家有的时候，反正就会把“渣男”这两个字叫到他脸上，说：“哎，渣男！”就会是这样，把你变成了调侃，因为他的私生活跟你们没有关系。对，哎呀。所以有的时候，所以你知道，你往往别人的问题你引到自己这的时候，你会开始问为什么我自己就，就像我来的时候，我在跟你讲嘛、嗯，就为什么我会跟一个渣男做朋友而我明明是曾经真的被渣过的，对呀、啊，而且是可能呃比这更不堪的时候，为什么呀？但我就真的是觉得这个小孩就是那种，哎呦。可能他比我之前扎我的那个人要要好好，就是没有没有那么恶劣吧，行为上可能没有那么恶劣。嗯、我只说也许是也许啊，都是猜测，嗯、不知道。可能如果我要知道的话，也许我会当面直接就就喷他、嗯，我可能会直接会说嗯嗯，嗯，对。哎呀，好神奇啊，人真的好神奇，是吧？所以所谓有一些劣迹的东西，就这个，我们总是在讨厌一个人的时候喜欢他，哎哎，为什么呀？你你想一想，你真的喜欢的人，你永远都有一些你讨厌他的点，一定会有，不然你不会喜欢他。你讨你讨厌的人的身上，你也有一些喜欢他的点，大概率是这样的。嗯、这个我在老吴身上就发现了，对，我都那都不只是讨厌了，嗯、<笑>就是讨厌和喜欢的反义词，其实都是无,无感。对他的对立面，你讨厌不是憎恨，对你讨厌也不是对着一定会喜欢，喜欢也不是就是对这个人没有感觉了，爱、哎、咋咋地。哎，对对对对对对对，但你你喜欢这个人的时候，你一定也讨厌他。对，确实是。哎呀，又有一些点呢，在这里喊话一下子，老吴，你你讨厌你媳妇儿啥？你大胆的说出来<笑>、啊、没有关系。他跟我讲过，哦，真的、啊，他讨厌你啥？专制吧？唉，呃，能唠叨吧？就是管束会比较多吧，哦、大胆楼，<笑>这是你该说出来的话吧？嗯、但是习惯了嗯，嗯，也欣然接受了。是，所以我就跟他讲，我说离这种渣男朋友远一点，别把你带坏了。老的不,不会，老吴说谁带坏谁还不一定呢。<笑><笑>哎呀，真的是哎。所以今天这个渣男的故事，让我也真是觉得自己太闲了，无聊死了。嗯、怎么会去打听、嗯？我真的是专门拿着备忘录去打听，不是去打听，就是他一边说，我一边在记，因为人名有好多。欢迎收听五军有约，这里是你的好朋友<笑>娃娃。<笑><笑>然后我也真的有去采访他。哎，我说你邀请他来上节目，哦、大家听你听听听，这《葵花宝点录的容易吗？<笑>断两回、<笑>三回，还得修线，是不是就意味着告诉我们这期节目别播？还得,还得买线，还得装上。你知道我们还得喝点水，这我们<笑>啊口干舌燥，是是是就为给你们讲故事。<笑>到现在，呃、这献的钱还不知道从哪个家打赏出呢。啊、哎呀，啊、你说说我们这费劲巴拉的探听别人的隐私，还被别人骂说你怎么能探听隐私来争夺利益、啊？我们没争夺利益呀、啊。啊、<笑>很有可能，我觉得这期节目完事儿，我这三观啊就崩了。哎、呃，对，这人设也要崩了。崩了想说娃娃姐三观不正。哎、呃，不会不会，我觉得就是咱们上次分享那个游戏人生的那一期的时候，就有一些啊、呃，就有一些评论说。这个还是很喜欢，我们就一件事情去分享彼此观点的这种，呃，轻谈类的节目，他们也也也很喜欢。真的吗？啊、嗯，就能听到日常的一些对日常琐事的思考，这个不是别的一些可能高大上的节目里有的。你说你谈谈论国际政局，你你百度一下都有，<笑>但家谈论家长里短的一些深入的思考，还真不太容易，这么这么能够？其实我觉得大家可能都有思考。对，我觉得甚至很多，甭管是听我们节目的还是不听的，都会有，我们都会都是普通人，我们都会有相同的困惑。是的，我们也甚至很多细微生活的这种细微的点上，也会有同样的烦恼和不解、嗯嗯。对，也许我们俩刚好就聊到一件事，就说出了你心中的疑问和心里话、嗯。也许探讨，可能这个过程也会给大家带来一些他们自己的思考和答案。是啊。哎呀、嗯，还行，我还是有点用的啊。啊但是太有用了，不是？但是渣男这事真的不提倡。如果你们谁敢告诉我你们这样，我肯定不跟你们做朋友。<笑><笑>我们我我这人就是不伤害别人的感情，我不能要求别人不这么做，我只能要求我自己。道、嗯、德都是约束自己的，嗯、对吧？这个对，所以嗯，我觉得就是约束自己的。是，嗯、所以所谓劣迹这种东西，艺人我对这个也就是当八卦去听去看，他、嗯、也影响不了我什么。哎呀。是吧行吧，反正我们有一天如果也被人肉了，扒出了我们一些不堪的往事，你们不要把我们当劣迹艺人呀<笑>、哦！无所谓，谁还没点黑料呢？黑红也是红，对吧？啊、对。哎呀，这我觉得感情这点事儿都不算啥了，你觉得算事儿吗？除非是有我觉得特别过分的啊、嗯，什么家暴啊、嗯、人身伤害啊。啊啊对，然后哎对，就那种我那种我是真的就是等他就就,就,就平时、就是、日日常的这种所谓哎呀就出个腿呃、啊、出个鬼劈个腿就 dating 对象多一点啊,啊什么约会，我觉得这个就是年轻人就还可以吧、这个，也不能说还可以，我觉得就是你你的选择是那样，呃一个是你的选择那样，而是而且你的另外一半要要知道你的选择是这样、嗯，那他必然不能让他另外一半知道啊，呃、那其实就是这个。这其实刚才老吴说那个，他没有在欺骗感情，我觉得不对的，他就是在欺骗感情。我觉得他有骗，对呀、啊，因为你的女生跟你不是信息透明的。那如果就比如说像小 B, 不能透明，透明他就会失去，他又不想失去。不是，但比如说小小 B， 他就是知道的，知道他也能接受。所以你看，这就是回到我刚才说的那个，就是游戏规则的问题。哎，对对对，你们俩都在遵守同一个游戏规则。是的，你在下跳棋的时候。那对方在跟你打桥牌，那你就这个就玩不到一块儿去。嗯，那你一个五子棋的棋盘上，你愣跟人下围棋，你刚还说你下的不行，那就不不是这么玩的。但男生的心里，我在尤其这种多对象的，我确实没有办法揣度。嗯、我了我跟老吴也问过，我去，他因为他可能他也没有过这样的事儿、嗯嗯，他也确实不知道，<笑>他也确实不知道这。嗯，到底是个什么样？所以，如果谁要知道答案，谁可以告诉我啊？对对对对对，我们这期也是一个闲谈分享嘛，所以大家如果有类似的故事，嗯、也可以跟我们分享。可以关注《葵花宝典》GoToKnow 的微信、微博账号，在各大音频平台订阅我们的节目，给我们点赞、打赏、评论、进群，加主播 i n g f r e e，infree 就是小石宝宝我自己的微信，然后他就拉你进群，成为我们真正这个空中的闺蜜。嗯、啊，那我们可以一起在这个群里面聊一些莫名其妙的故事，好不好？然后听一些那。个。八卦啊，那这期节目其实时间也差不多了，虽然停了几次，但我就预估它差不多了。啊、你们谁跟我说差的多、啊，<笑>自己补<博>，<笑>好吧？期节目录到这，里，跟大家说拜拜，拜<笑>拜拜。拜拜